0: hola qué tal saludos y bienvenidos aquí comienza el escorpión programa 109 tres puntos auténticamente de oro los que sacó en la tarde mediodía casi de este pasado domingo el equipo de javier aguirre el real mallorca en el estadio de Somois, ante la visita del real madrid 1 a 0 en un partido bronco demasiado bronco Seguramente las declaraciones anteriores al partido por parte de jugadores de uno y otro equipo, pues causaron este efecto y ya venía caliente de antes y bueno y esto pues superó incluso las expectativas. Eh, hubieron gestos feos e infantiles, incluso pues algunos de ellos por parte de jugadores del Mallorca. Eh, ...en este caso de Mafeo y, y de Raillo, en ese pique con, con Vinicius. Fue desagradable, el Mallorca mereció la victoria, pero hay cosas eh, que no, no deberían acontecer... ...en un partido de fútbol, la falta de principios y de deportividad que en algunos momentos pues, eh, pues estuvieron ausentes eh, del, del terreno de juego... Pero todavía lo peor, lo peor de todo fue el grito de un espectador, un grito racista dentro del estadio y que fue captado por los micrófonos de Dazán. Un gesto absolutamente denunciable y solo esperando a que se localice al infractor y que se le ponga la multa o sanción que corresponda. Luego, luego lo vamos a escuchar. Pero más allá de todo esto, hay que decir que el Mallorca planteó un partido intenso, diría que muy intenso, nada que ver con, con otros partidos a, en donde les, le hemos visto, pues pues, bueno, con, con, no, desde luego no con esa actividad que, que mostró este pasado domingo y, y que contó pues, con con dos incidencias realmente importantes en la previa del partido, una por cada equipo. Por el Real Madrid, Thibaut Courtois se lesionaba en el calentamiento y tuvo que ser sustituido por Andri Lunin y por el Mallorca, Martin Valgent, el central, con una indisposición tuvo que ceder su puesto a Gio González, que cerraba el trío de centrales junto a Raíllo y apoyando en la banda derecha del Mallorca a Mafeo, a Mafeo eh, en ese cierre y marcaje a Vinicius. El gol de Mallorca llegó, ese 1-0, llegó en el minuto 13, obra de Nacho en propia puerta. Parecía que había sido gol de del delantero del Mallorca, Muriki, que además, eh, bueno aunque no le dio al balón, provocó que Nacho, eh, pues... ...tuviera que despejar y creó esa parábola en donde pues Lunin no pudo llegar... ...fue determinante eh, la actuación de Muriki en este, en este tanto a centro de Dani Rodríguez... ...por cierto, un Muriki que aunque lleva seis partidos sin marcar... ...hizo un auténtico partidazo, así lo creo yo... ...y así lo han destacado también muchos medios de comunicación... Puesto que su batalla fue incesante, se llevó todos los duelos aéreos Y bueno, en algún momento estuvo, tuvo en, cier en cierto modo en jaque a la defensa madridista En el minuto 60 llegó el penalti, un penalti dudoso sobre Vinicius Señalado por el colegiado Hernández Hernández Que por cierto, tuvo un arbitraje ciertamente complicado Incluso, eh, pues he escuchado... Por ahí algún comentario de que eh, en Petit Comité Hernández Hernández declaró que había sido el partido más complicado que había arbitrado nunca, pues este penalti lo lanzó el mallorquín Asensio, pero Raikovic detuvo este penalti en una gran estirada. Yo creo que fue más acierto de Raikovic que error de Asensio. En general, 1-0 lo más importante, los 3 puntos para el Mallorca, que es lo que más nos vale, que le sitúa al conjunto mallorquinista con 28 puntos en la parte noble de la clasificación, a 9 puntos del descenso, siguen pasando las jornadas, vuelve a estar a 9 puntos del descenso, que ahora mismo marca el Cádiz con 19 y por la otra parte, aunque no hay que ilusionarse más de la cuenta, está a tan solo 3 puntos de competición europea. Ojito, a 3 puntos del Betis. Un Betis que se destaca un día sí y un día también, por su buen juego, por, por su buena temporada. Pues el Betis está solo 3 puntos por delante del Real Mallorca. O sea que bravo por la temporada que está haciendo el mallorca lo dicho en general un 10 un 10 para la afición que apoyó en todo momento al equipo y, y lo dicho pues se vio únicamente empañado por ese insulto racista del que hablaremos más adelante pero aparte de este partidazo en el estadio mallorca son mois pues hay que comentar en otras categorías el empate de la U de Ibiza en casa del penúltimo clasificado, el Lugo. Eh, eh, la U de Ibiza lleva siete partidos consecutivos sin vencer y la salvación sigue estando a nueve puntos, pero eso sí, resta una jornada menos. Difícil, muy difícil lo tiene el conjunto que entrena Lucas Alcaraz. En primera ref, el Baleares cayó en casa del líder. Era una salida complicada. Aunque eso sí, se puso por delante, 0-1 en casa del Endense. Y lógicamente, pues el Baleares sigue en, en posiciones de descenso. Y además sufrió eh, la expulsión de dos jugadores. Onésimo, desde que ha llegado al Baleares, ha logrado una victoria. Además fue en su debut y a domicilio, pero posteriormente dos empates y dos derrotas. Los balearicos también sufriendo por mantener la categoría. Ya el objetivo, yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza que pueda ser entrar en playoff. En segunda ref, resultados dispares para los equipos de Baleares. La Peña Deportiva sigue arriba, sumó tres nuevos puntos en casa del Terrassa, 0-1, y se coloca segundo <coughs> empatado en cabeza con valencia y Teruel con 39 puntos. El Formentera empató a 1 en casa del Manresa. El Ibiza y las Pitiusas empató a 1 con el Badalona. Y la peor noticia fue la del Mayor B, que se hunde. Sigue hundiéndose y es penúltimo con la salvación ya <coughs> a 8 puntos. Y en tercera división, pues comentar el partidazo que tuvo lugar el pasado sábado y al que un servidor pudo asistir. Insito partidazo en Andrach, en Saplana, y donde el Andrach eh, se impuso por cuatro goles a cero con su presidente Rafa Arribov, eh, absolutamente contento, satisfecho, y que no se esperaba antes del partido, no se esperaba para nada un resultado similar a este. En este programa 109, estos van a ser los principales argumentos, Vamos a tener las opiniones de los protagonistas y también, como no, la, la opinión de nuestro comentarista y colaborador, Javier Oleaga, que va a estar con nosotros, comentando lo acontecido con el Real Mallorca y también con lo que acontece en la segunda división con el Ibiza y también en primera red con el Baleares. Hacemos un pequeño parón y entramos ya de lleno, en primer lugar, con la opinión de Javier Oleaga tras ese partido entre el Real Mallorca y el Real Madrid.
1: Hola Paco, hola Escorpiones, vaya... Tarde de domingo o oh, inicio de tarde, comida antes o después, vaya alegrón para la afición mallorquinista. La victoria del conjunto Bermellón ante el Real Madrid. Un Real Madrid que ha dejado ya a ocho puntos del Barcelona, porque el Barcelona jugó por la noche y también ganó su partido. Así es que ahora mismo el conjunto mayorquinista está décimo. Por derecho propio, con 28 puntos. El Gerona es un décimo con 24, el Celta con 23, el Real Valladolid con 23, que ganó, ojo, en casa de la Real Sociedad. Le han hecho un favor al Real Madrid porque de ganar la Real Sociedad se hubiese puesto solo a tres puntitos del conjunto madrileño, del Real Madrid. Luego está la Almería con 22, el Español con 21, Sevilla con 21, Sevilla que ha vuelto a perder un español que empató, el Valencia que lleva tres derrotas consecutivas y solo un empate, cuatro en cinco partidos, cuatro derrotas, un empate, 20 puntos y abre el cajón del descenso el Cádiz con 19 puntos, es decir, el Mallorca está nueve puntos por encima del descenso Paco, escorpiones. Luego está el Getafe con 18 y el Elche que ha vuelto a ganar un partido o el primero, mejor dicho, esta temporada, porque todos eran empates, tiene nueve puntos y cierra la clasificación. Es decir, Cádiz con 19, Getafe con 18, Elche con 9, el Mallorca está a nueve puntos del de descenso. Eh, no hay que mirar arriba, pero si miramos arriba, el Betis tiene 31 puntos, es decir, tres eh, más que el Mallorca. O el Villarreal también tiene 31. El Villarreal está en la Europa League, ...y el Betis está en esa... ...Liga Conferencia Europea... ...bueno, en Europa... ...pero no hay que mirar esto... ...hay que mirar la salvación... ...y qué decir del partido que venía calentito... ...con los Vinicius, Raillo, Mafeo... ...etc, etc, etc... ...bueno... Eh, ...yo acabo de ver vídeos... ...y he visto cómo Mafeo... ...le hacía a Vinicius... ...el gesto de niño llorón... ...de que lloraba... ...lo han puesto en, en las imágenes... Eh, en muchas televisiones, en las redes sociales, etcétera, etcétera. A veces decimos que Vinicio se lo busca, pero bueno, no sabemos si se lo busca o no, pero ahí estaba Mafeo dándole caña. Mafeo y Rayo no le han dejado vivir, no le han dejado eh, jugar. Cada vez que, que entraba por esa banda, eh, por su banda izquierda, la Mafeo estaba por ahí, Saría, Raillo, eh, bueno, que al, al, al pobre, hay que decir, al pobre Vinicius, ¿cómo le han tenido? Ojo, que ha sido el primer jugador en ver una cartulina del Real Madrid, no la han visto antes los jugadores del Mallorca. Por cierto, que Nastasi tuvo que salir a sustituir a Valien, que tenía fiebre, y el Mallorca, bueno, pues con Raikovic, Mafeo, Jaume Costa, Gio, Raillo, Nastasic, uno por Copete, sancionado, y otro por Valien, lesionado. Con Babán, el medio del campo y Galarreta, Dani Rodríguez, en media punta para Kanjin Lee y Muriki. Este es el equipo que eh, ha derrotado al Fútbol FC Barcelona. Luego salió a más por Dani Rodríguez, Grenier por Galarreta y Antonio Sánchez por Kangin Lee y en el 91 eh, Grenier eh, salió al, al terreno de juego eh, para acabar de completar el quinteto de, de sustituciones a ver, con un gol del Mallorca a los 12 minutos eh, la cosa parecía que, que no podía acabar muy bien Empezaba bien, pero claro, tú dices el Madrid, con la de jugadores que tiene. Bueno, que no ha venido Benzema, que no estaba Modric, que no estaba Cross en los titulares, eh, bueno, que no estaba Militao, pero sí es igual, un que se había lesionado en el entrenamiento, el que dicen que, o en el calentamiento, el que es el mejor portero, eh, Timur Courtois, y salió Lunin, pero estaban Carvajal, Rudy, Gernacho, Camavinga, Valverde, Chomení, Ceballos marco asensio rodrigo y vinicius qué decir de esto claro luego salieron los modric salió cross y, y, y salió mariano pero bueno que esto es un equipo europeo con un montón de copas de europa y un montón de ligar y un montón de copas del rey pero eh, lo que pasa si había pasado uno uno no, todos, toda la semana hablando de los rifirrafies entre Raillo, Mafeo y Vinicius y claro, no se hablaba de, de lo que se tenía que hablar de, del juego bueno, pues Javier Aguirre el vasco, nos no guste o no nos guste para muchas cosas no nos gusta para otras sí pues mantuvo sus principios defensivo con mucha entrega muy solidario y que eh, puso el autobús o lo que ustedes quieran o el tranvía o el tren delante de Raikovic que evitó eh, la derrota hay que decir que Raikovic le paró un penalti a Marco Asensio, al mallorquín Marco Asensio y ex mallorquinista bueno, ¿qué vamos a decir? pues eso, que, que el Madrid eh, no fue el Madrid de otros encuentros no fue el Madrid que goleó en, eh, en la primera vuelta, en el primer partido, al conjunto mallorquinista, eso lo aprendió bien Javier Aguirre, el entrenador, y los jugadores, y a base de esfuerzo, sacrificio, y mucho compañerismo, eh, en el colectivo, supieron batir al Real Madrid. ¿Y qué decir de un inconmensurable Muriki? Los comentaristas de la tele y de la radio, locos con, con Muriki, porque claro, es que Muriki... Además de intervenir en el gol, la peinó, no la peinó, la rozó, no la rozó, hizo que el defensor del Madrid Nacho se la colara directamente en su propia portería. Si no hubiese estado Muriki, eso no hubiese pasado. Muriki arriba, hizo todo lo que pudo y bajó a defender, sacó balones de cabeza en cornes, en faltas, en balones colgado al área. hizo de todo, incluso los comentaristas de radio y televisión, decían que si Muriqui estuviera en el Real Madrid, otro gallo le cantaría al conjunto blanco. En definitiva, que el Mallorca tiene esos veintiocho puntos, ha iniciado bien la segunda vuelta de la Liga y parece ser el equipo de la primera vuelta cuando, bueno cuando finalizó. ...esa parte de la primera vuelta... ...por el parón del Mundial... ...ahora sí que reconocemos a este Mallorca... ...y ustedes dirán... ...bueno, es que el Madrid no es el Madrid de, de otras jornadas... ...de acuerdo... ...el Madrid no es el Madrid de otras jornadas... ...también hay que decir que el Mallorca... ...en los partidos anteriores... ...perdió en Cádiz por 2 a 0... ...le ganó al Celta 1 a 0... ...perdió ante la Real Sociedad... ...allí en San Sebastián 1 a 0... Perdió en Pamplona 1 a 0. Le había ganado al Valladolid aquí 1 a 0. Eh, eh, perdió en Getafe 2 a 0. Eh, perdió en eh, 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 los papeles, ¿no? Bueno, pues ahora los ha recuperado. Los ha recuperado. Le ha ganado al Real Madrid por un gol a cero. Se planta en la mitad de la tabla por derecho propio con 28 goles. Pensando más en que ya está con un pie fuera del descenso que con un pie en competición europea. Y ahora viene por delante un Sevilla, un Villarreal, un Español, un Elche, un Real Sociedad, un Betis, Osasuna, etcétera, etcétera. Yo, Paco, escorpiones, lo que reclamo es que el Mallorca, que ha jugado hoy ante el Real Madrid, podía poner, las mismas ganas, el mismo coraje, el mismo ímpetu y la misma entrega en los otros partidos. Ya, ya me diréis que no, claro, que es que jugar ante el Madrid, al Barcelona o el Atlético de Madrid o ahora una Real Sociedad que va a tercero es distinto. Bueno, pero hijo mío, ante el Cádiz no jugaste así. Ante la Real Sociedad, vale, venga, te lo compro. Pero eh, ante los Asuna nada, o sea que no... Que no me digan esto, que sí, que hay que jugar así ante el Real Madrid. Bien, y venía lo de Vinicius. Bien, vale, pero um, Javier Aguirre, dile a tus jugadores que le pongan un poquitín más de garra y mecha eh, a la pólvora o a la bomba cuando jueguen contra el Sevilla, el Villarreal, el Español o el Elche. ¿Eh? Porque claro, decimos que el Madrid no estaba en sus momentos álgidos no y que bueno el mallorquín marco asensio ha fallado un penalti no pero es que es que es que ¿eh? Eh, a ver si por ganarle al real madrid nos queremos que ya lo hemos hecho todo y ante los osasuna valladolid celta o getafe vamos a perder y nos vamos a ver otra vez abocados a estar pendientes de los puntos que tenemos por el sobre el descenso bueno un buen un buen resultado para el Real Mallorca. Muchos entendidos dicen que un mal partido. Un excelente Muriki, que ha sido lo mejor del, del partido. Un Raikovic, también excelente, que paró un penalti. Mafeo estuvo en lo suyo. Raillo también. Y bueno, pues Nastasic. En caso, Babá no estuvo tan fino. Galarreta por ahí. Bueno, Kanjin un poco perdido, pero es igual. Eh, no fue un gran partido, pero sí fue un gran resultado ...para el Real Mallorca.
0: Tiempo para escuchar... ...a los protagonistas... ...una vez finalizado... ...el partido... ...pasaron por delante de los micrófonos... ...de la televisión del Real Mallorca... ...Muriki, Javier Aguirre... ...Gio González... ...y Rajkovic.
2: Increíble victoria... ...frente a un rival... ...dificilísimo... ...parecía imposible... Pero se ha cumplido. Y con ese gol que no sabemos, ha sido gol tuyo, ¿no?
3: Uh, bueno, sé si que sí, ha sido mío, pero <risa> no, yo no tocó, fue, eh, fue autogol, pero me da igual, como digo antes, que eh, yo, si ganamos tres puntos cada partida, mejor para no marco yo. Así que solo que ganamos, me da igual. Eh, un gran equipo, jugamos contra un gran equipo y le ganamos tres puntos que... Puede decir que respiramos un poquito más profundo ahora, y, pero ahí quedan muchas partidas. Ojalá que vamos a seguir así como en familia que estábamos ahí, en el banquillo, dentro del campo, afición, todo
2: habéis salido desde el principio del partido con muchísima intensidad en cada duelo en cada pase de hecho el partido se ha ido haciendo largo porque han añadido ocho minutos incluso han sido nueve porque el árbitro ha dicho uno más en los últimos momentos ha tenido varias ocasiones en madrid ninguna demasiado clara pero imagino que había muchos nervios también en esos últimos instantes sí pero
3: hemos preparado hemos preparado muchísimo para este partido. como dices tú que cada duelo con intensidad cada todo yo creo que eso que faltaba dos tres partidas siguientes contra el cádiz contra Getafe después de Parón, que faltaba, que nosotros no somos así. Nosotros cuando perdemos esto para pelear, para luchar, estamos muertos. Así que hay que seguir así, como hoy, Le, eh, tiene que, me da igual cuál es adversario, pero tiene que, tenemos que jugarlo así, a seguir así
2: la afición ha habido 18.800 personas el día que más lleno ha estado el campo esta temporada han estado apoyándos. creo que nunca un pirata había sido tan querido en una isla yo no sé qué mensaje le darías a la afición un día como hoy después de esta gran Bueno, me,
3: la verdad me amo muchísimo, desde el primer día, hoy es un año que cumple, un año este que años aquí. aquí Sí. y la verdad estoy como en mi casa, eh, mi familia también estamos muy muy bien aquí, muy eh, muy cómodo, la verdad, mis hijos, familia, todo. Cuando me salgo fuera para la ciudad, todo, siempre con alegría. ¿Tiene ¡Vamos! que pasar
2: mejor para atrás que para siempre, adelante,
3: ¿no? Siempre con alegría y tal. Y, así que me amo muchísimo y yo hasta el, último, hasta el último día que me voy a quedar aquí me voy a dar todo. Que tiene Vedad Murici dentro de su corazón.
2: Con Javier Aguirre, bueno, me imagino que felicidad, no todos los días se gana el Real Madrid, segundo clasificado en Liga, 45 puntos y lo que iba de liga solo había perdido dos partidos. Eso indica que muy bien, ha tenido que hacer las cosas en Mallorca para ganarle.
4: Sí, sí, lo dijiste todo perfecto. Ya no te puedo contestar nada. No, sí, es verdad, es verdad. Mucha felicidad, claro. Un rival, como dices, que no había perdido nada, o poco. Eh, no todos Estoy de acuerdo con todo lo que comentas. Y, y sí, yo veo el vestuario tranquilo, contento, pero hasta ahí. Porque estamos en febrero, porque faltan 18 partidos y porque nadie con 28 puntos se ha quedado en primera división. Hay que seguir luchando.
2: Lo que tú remarcabas en, lo, en las últimas rodadas de prensa, un poco que en los minutos iniciales quizás le faltaba al equipo un sí. poco más de desenganche, de, ese enganche, de es esa, esa concentración. Y otra cosa, ¿no? Pero el equipo, y desde el minuto uno que ha pitado el árbitro hasta que ha añadido uno más, que hemos ido al 9 de añadido, concentrados. Cada jugada, cada pase, no ha habido apenas imprecisiones, por no decirte ninguna.
4: Es verdad, es verdad. Eh, discrepo en lo último, imprecisiones, al final no atacamos bien, teníamos espacios y nos equivocamos. Por lo demás, es así. <coughs> El equipo salió intenso, nos habían sorprendido en Pamplona, en la segunda parte, nos sorprendió Cádiz pronto, eh, estábamos advertidos y, y sí pusimos énfasis en que los partidos son del minuto 1 al 90
2: y ha sido una victoria épica, por qué no decirlo, siempre que se ganaba un Real Madrid lo puede ser un Barcelona. Pero es que encima ha habido penalti incluido con parada de Raico, que ha sido el primer penalti en Liga que para Raico. Ha tenido todo el partido de hoy.
4: Sí, hoy un, un poco de todo. Efectivamente dices bien, bueno, esto, Raico es un gran arquero, un gran muchacho y, y hoy tuvo un buen día, me alegro por él.
2: Bueno, la afición, 18.800 personas, prácticamente lleno absoluto, ya en los minutos finales, equipo y afición era uno como siempre, sí. no sé qué palabras le quieres
4: Pues eso, la, la que te imaginas, agradecimiento total, ¿no? Yo creo que la gente vino, eh, en un horario bueno complicado por la comida, el almuerzo, el aperitivito, y bueno, la gente se va contenta a casa, a ver ahora si hay merienda o directo a la cena, pero están contentos.
2: Bueno, no te voy a preguntar qué le has dicho... En el vestuario, porque el último día yo insistí, insistí, y no lo quisiste decir, pero me imagino que ya les has dicho lo que le tenías que decir. ¿no? Sí,
4: les dije que no, porque querían día libre, mañana les dije que no. Ah, bueno. Eso les dije.
2: Estamos ya con Gio, que ahora yo no sé si decir que es nuestro carrilero derecho o nuestro central de confianza. Yo tengo dudas, porque sin ninguna duda ha sido una de las novedades de ese 11 verte como central, porque hasta ahora no te habíamos visto nunca de central.
5: No, bueno, ayer sucedió que Martín se sintió en, en el entrenamiento y bueno, eh, el míster me colocó en esa posición y bueno, si, si hay algo que soy es siempre estar predispuesto a, a ayudar al equipo, a aportar de donde me toque y bueno, eh, siempre trato de dar lo mejor en, en el lugar que me coloquen y bueno, eh, me tocó en este lugar y creo que, que en líneas reales cumplí.
2: ¿Tendrá que estar atento Copete que hoy estaba de baja por sanción y Martín que estaba enfermo? <risas>
5: que se cuide, nada, ¿no? no, bueno, nada. ¿no? Eh, como te dije antes, traté de estar eh, concentrado la, la mayor parte del partido, eh, porque bueno, una distracción ahí atrás es medio gol y más contra un rival de esta característica.
2: Bueno, ¿qué ha supuesto esta victoria frente al Real Madrid? Me imagino que la palabra es emoción, sentimientos a flor de piel, pero ¿qué se te ha pasado por la cabeza cuando el árbitro ya ha pitado el final y has visto que los tres puntos <risa> se quedaban en casa?
5: No, mucha alegría, mucha felicidad, orgullo de, de todos mis compañeros, de los que están trabajando en el club día a día, que están con nosotros también porque porque bueno eh, trabajamos para eso para obtener resultados y bueno hoy creo que cumplimos con el objetivo que, que nos planteamos durante la semana
2: ahora mismo acaba de volar un calcetín sorry can you please este hombre de aquí que tienes aquí al lado hoy ha parado un penalti y ha sido el penalti el penalti que ha dado no termina Gio y ahora vamos con Raiko ese penalti también ha dado esa energía al Mallorca y esos tres puntos también, ¿por qué no decirlo?
5: Sí, sí, porque bueno, fue un momento también eh, del partido donde estábamos sufriendo mucho y bueno, creo que un gol ahí eh, se nos hubiera complicado, pero, pero bueno, acá tenemos a, al, al fenómeno que lo pudo parar y, y bueno, eh, gracias a él también la, la victoria, obviamente.
2: ¿Le puedes pasar el micro? Y gracias yo, porque de central o de carrilero derecho te podemos poner en ya, cualquier sitio. Congratulations, Thank you, you save a penalty, very important for the team. How did you feel?
6: Uh, happy because uh, I have the, the team to win the game, and I think this is my job to, to stop to stop every ball, you know. So I will keep to continue to, to help the, the team.
2: An incredible victory against of the one of the best teams of La Liga. What is your analysis the match?
6: Yeah, uh, we worked really hard uh, last last uh, last week. We know how they play, we prepare every, every details and uh, in the game they do everything what, what we practicing on the, the training so we was very strong on defending, we, we know our way of playing so I think uh, coach can be happy with our playing and fighting.
2: The fans have shared you doing all the match, what message <laughs> would you send to the, the fans?
6: Uh, enjoy enjoy today, this is this is a big victory and uh, be happy and I think you need to celebrate this.
2: Next match is against Sevilla, how you do you face the match?
6: Yeah, it's also a difficult game for us, away. Uh, last game against them here we didn't have uh, luck, they scored one beautiful goal. But the result was I think to be draw, you know, 0-0. But in the end this is football, you know, now we go there. There.
0: una vez finalizado el partido, Javier Aguirre comparecía ante los medios de comunicación. Escuchamos esa rueda de prensa íntegra del entrenador mexicano Javier Aguirre.
7: Hola, Mr. Eh, Paco Muñoz de Onda Cero. Es el cuarto partido que gana en 1-0. Eh, esto eh, da la sensación de que sale todo como lo estudian y, y que el jugador cada día lo tiene. Había visto una racha así de cuatro victorias seguidas 1-0 hoy ante el Madrid, otro día ante el Valladolid o Celta, pero ¿cómo lo valora? Porque cuatro guardias en casa consecutivos ganando no es fácil.
4: Sí, yo, yo creo que, que el equipo defiende bien, eso es la verdad, lo hace bastante bien. Creo que puede atacar un poco mejor. Eh, es verdad que hoy. Tuvimos esa dosis de fortuna que nos había faltado en algunos partidos. Y el mérito es de los jugadores, Raico hizo una atajar un penalti no es fácil, ni mucho menos. Y ahí yo creo que ahí se consolidó la victoria. El, el, los 1-0 son anecdóticos, me parece a mí. Es, no, no, no me habían reparado en ello, pero bueno, no, no es que defendamos esa ventaja, pero pero creo que sí te anima moralmente a ir, ir por encima del marcador, eso te ayuda mucho, es verdad.
5: Sí, Elena García del de Diario de Mallorca, enhorabuena por, por el triunfo. Uh, mister, eh, no sé si le da la sensación de que ha sido, desde que está en el Mallorca, uno de los eh, partidos en los que les ha salido todo lo que les suele pedir a los jugadores y que hay veces que... Casi que no les todo,
4: sale. Elena, buenas. Casi todo, porque tuvimos dos o tres contras que no supimos aprovechar. Espacios, balón controlado. Eh, no diría yo que matar el partido, pero si sí tuvimos por lo menos, ahora mismo tengo tres en la retina que pudimos haber hecho algo más por lo tanto no fue el partido perfecto, además esto de repente nos hundimos mucho pero bueno, es el Madrid que está enfrente, que te quita la pelota, que trae de un lado a otro que, que te tira 17 veces y tuvimos eso que tiramos una vez a puerta o entre los palos dos veces y, y, y
8: cayó un gol Sí, misterio. enhorabuena por la victoria, José Perello para IB3. Saber cómo describiría eh, el partido de su equipo hoy.
4: El partido, pues el típico partido que el rival es superior a ti, que tienes que leerlo bien, contenerlo, tratar de incomodarlo, y, y si te pones por fortuna eh, por encima del marcador, pues eh, redoblar esfuerzos, eh, seguir en tu, en tu plan de juego, no regalar espacios, que sabemos que al Madrid si vas a por él permanentemente y vas de a uno y vas desorganizado, pues te pueden ser un buen traje. Entonces, eh, cerraditos, eh, con el marcador a favor, se nos, eh, no se nos facilitó, no es cierto, pero hubo centros, somos poderosos en juego aéreo, tiros de media distancia, tenemos un buen arquero y creo que el trabajo colectivo tanto defensivo como lo poco ofensivo que generamos fue bueno, salvo lo que le decía a tu compañera que esos espacios del final, hay dos o tres contras que debemos de aprovecharlo mejor.
8: Vamos atrás con Jordi. Jordi Jiménez de, de la cadena Cope, tiempo de juego. Eh, ha sido el partido perfecto defensivamente. Es decir, si usted tuviera que decir este partido, quiero poner como ejemplo de cómo saber competir frente a un equipazo, sería este. Y le quería preguntar si le ha costado mucho calmar a los jugadores porque sí. era muy caliente.
4: Sí, yo quitaría el penalti, es que no lo no, no lo sé, pero, pero si fue penalti, no fue el partido perfecto, no se puede hacer penaltis. Pero eh, fue un partido, sí, eh, un partido esto intenso, yo decía yo a, a unos colegas tuyos allá afuera que y, y incomoda, si el Madrid está cómodo, son equipos tan buenos, con jugadores tan talentosos que si le das tiempo y espacio te pueden hacer, ya me han hecho más de una vez este, un montón de goles, ¿no? Entonces, bueno, en la primera vuelta nos dieron cuatro, si te acuerdas. Entonces, ah, aprendida la lección, tenemos que incomodar al rival, tenemos que cerrar los espacios, no dejarlos pensar, y aún así te quitan la pelota y tiraron 14 de esa puerta, no sé cuántas. Entonces, eh, en Madrid siempre está el Madrid, tiene ese gen, que si no les haces el segundo, que si los dejas vivos
1: hasta el final, te pueden levantar el partido.
9: una pregunta más, sí, Alberto?
1: Hola, mister. Que tal, Alberto Hernando Cadena Ser. Está. Los compañeros de profesión hablando y un poco la reflexión del partido es que el Madrid puede haber tirado media liga, que ha hecho un partido sin sin ocasiones claras a gol, pero es cierto que en, en una línea continuista el Mallorca minimiza las, las ocasiones que le realizan los los equipos contra los que juega. No sé cuánto hay de demérito del Real Madrid o de mérito del del Mallorca que hoy veis allá. Bueno, en anulado te al entiendo, blanco.
4: Mi óptica es que la que te digo yo respeto cualquier opinión. De, de, de cualquier lectura del partido, lo, lo, lo que yo pienso es que nosotros jugamos con nuestras capacidades. Nosotros tenemos lo que tenemos, tenemos un equipo competitivo, que el día que dejamos de competir, como en Getafe o como en Cádiz la primera parte, pues te ganan dos equipos que hoy están en descenso, los ganaron hace 15 días y hace un mes. Síntoma que, que el día que nos confundimos, que no hacemos lo que tenemos que hacer somos vulnerables y, y la liga española es, es difícil ganar partidos, es muy complicado, hoy nos salió cara, pero, pero venimos de dos o tres derrotas, la de Pamplona también, dolorosas, porque no competimos y eso no me gusta nada.
8: Sí, Jordi. Le quería preguntar eh, cómo se encuentra, que le veo que tiene tos y ha habido un momento que parecía que se iba del partido, no sé si era por algo de salud o... No, sí, me,
4: me fui a tirar un papel con mocos porque me soné, no encontré basurero y me salí. ¿Por qué este me, me resiste ir? No, pero eso es personal, no lo puedo dejar ahí, me, desde el doctor dámelo, es como un cubrebocas estos que no lo puedes. Entonces fui a un bote de basura y salí, porque estaba lleno de todo.
7: Sí, José. O ¿Paco, sí? Sí, una cuestión. ¿Cree que puede esto confundir? Eh, no sé si al vestuario o al vale, entorno de que... Al vestuario no, seguro. No, con, con 29 puntos. Al vestuario
4: no, porque me dicen día libre a libre diciendo dije no, mañana. Al no, vestuario no. Con 28
7: puntos claro. tiene claro que, no, que, que el objetivo sigue siendo... No, conozco, no no conozco, Llevó 15 nadie. temporadas
4: en España y ningún equipo con 28 puntos se salvó. Nunca, nunca. Entonces, hasta que no eh, estemos cómodos, hasta que faltan 18 partidos, que esto es, es hay que frenar. Hay que ser humildes en la victoria, en la derrota y, y estoy y, y conscientes de lo que somos. No desviarnos porque si nos desviamos, ya lo dije, nos ganan, aquí ganan todos. Mirabas para abajo y ya estaban aquí al lado. Y caray, y dos derrotitas, tres seguidas y estás tú abajo. Entonces, podemos, podemos perder porque el fútbol es, 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 tiene eso, esas cosas. Pero no podemos desviarnos, no podemos permitirnos y creer... Que somos algo que no somos de momento, ¿eh? de momento. Otra cosa es en el futuro. Vamos caminando hacia allá, sí, no lo niego, y no seré yo quien frene la euforia de la gente o del vestuario, no, pero con, con tranquilidad.
0: José.
8: Sí, mister. Yo quería preguntarle por algunos nombres eh, en concreto. El primero el de da Murici, al final el gol es en propia puerta, se lo dan en propia a, a Nacho. No acaba con esa racha. ya son seis partidos sin marcar, porque el de hoy no, no se lo han dado a él, pero usted comentaba que no le veía ansioso que había charlado con él, incluso en el gol él señalaba a Nacho y se reía como que, que, que ha sido suyo, que no, no, no se lo atribuía a él, que a lo mejor un delantero con ansiedad hubiese intentado que se lo dieran a él. No tiene ¿Cómo ha visto ansiedad. su partido?
4: No tiene ansiedad en lo absoluto. Hablé con él, lo decía ayer, con él esta semana. Eh, lo vi bien, me gustó. Hoy me gustó mucho y no metió gol, por lo visto. Yo me enteré, a, yo al final me enteré. Y no importa que meta o no meta goles, te lo garantizo. No importa eso. Importa que trabaje. y lo, lo hizo bien, ganó arriba, ganó abajo. Fue un buen pivote para sus compañeros. Incluso intentó ahí un, un, un tiro de media distancia. De media cancha lo tuvo otro más claro. Y bueno, es, 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 es nuestro VEDA de siempre. No me importa cero, me importa cero la Rats ni, ni, ni en lo absoluto, me, me importa que juegue como hoy.
8: Y por otro nombre también, tampoco ha marcado, eh, pero que valorara el partido de Pablo Manfío porque hoy tenía un reto importante, además eh, con toda la previa y la polémica que había habido con, contra... No me gusta Vinicius.
4: personalizar porque entonces entramos a hablar de Rajkovic, entramos a hablar de, de, de Raillo. Giovanni jugó una posición que no era de él, a eso no me lo han comentado. Era, era pero no ah, es, es que tú preguntas siempre, este 11
8: te agarra cuatro el cabrón, ver, ¿verdad? Ayer me hiciste lo claro, mismo. Debe estar contento porque eso es que muchos han jugado un buen partido.
4: Estoy contento, pero no estoy contento que me preguntes cuatro seguidas, como siempre. ¿Alberto? No, yo, yo, ah, perdón, sí. no, termino con este.
8: No digo que he dejado pausa entre una y otra, esta vez he
4: aprendido un poco. Muy bien. Eh, sí, no, eh, personalizar... Sería esto, quizá minimizar el trabajo de los demás, ¿no? Porque hasta el francés, Clem, que entró al final, pues hizo su esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, va, va por aquí, el otro por allá, de eh, todos. Yo creo que hoy fue un partido, hasta el banquillo que estuvo muy metido en el juego, es para valorarlo, ¿no? Mafeo hizo un buen partido, como lo hicieron sus compañeros, sí.
9: Aquí, Marcos.
7: ¿Qué tal, mister? Buenas, tar buenas tardes. Eh, Marcos, para el chiringuito. Le han preguntado por Mafeo, yo quería preguntarle por la batalla. Entre comillas, que ha tenido con Vinicius Junior. Eh, ¿Ha hecho lo que usted le ha pedido hoy?
4: Yo le he pedido a Pablo lo que siempre le pido: que sea un carril ofensivo, que se tenga paciencia, que quede abierto y que cuando llegue al fondo se entre bien, porque siempre lo hace casi, casi siempre lo hace mal. Y defensivamente, pues coberturas con Giovanni, siempre dos para uno, nunca dejarlo mano a mano con Vinicius o con San Pedro, porque cualquiera te pilla mano a mano, te la tira larga. Y, y ahí Giovanni siempre estaba muy alerta, nada especial.
7: Mafeo te ha pedido el cambio más o menos en el minuto 87 y has dicho prácticamente que, que a morir, ¿no? claro. que hasta el final, que no, no hay sí, cambio. Sí, porque que
4: va. quería aplauso de la grada, lo conozco. Adentro, mijo, eso pasó.
9: <risa> ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, la última, José, sí. No.
8: Ya sabía. Pero no, ha sido no, no, ya somos amigos. <risa> No, simplemente saber cómo ha vivido esos últimos minutos, que se han hecho largos, sobre todo porque eran hecho de añadido, al final incluso eh, uno más, yo pensaba que podía estar mal de la voz de, de gritar en los últimos minutos, pero ver, igual no es eso, saber cómo, cómo los, ha vivido, sí, los ha vivido y si sí, se le han hecho más largos de lo que han sido.
4: Yo, yo por experiencia propia contra el Madrid, ya lo decía, me han sacado partidos en el 90, en el 94, hasta que no sirve el árbitro nunca estoy tranquilo, en ningún partido. Especialmente con el Madrid, si, si lo vas empatando o, o derrotando en ese momento, sabes que hasta el final te pueden ganar. Son, son muy capaces, y si meten el penalti, nos hacen dos más, y, y nadie hubiera dicho nada, porque es el Madrid porque tiene una historia de más de 100 años haciendo eso.
9: Vale, lo dejamos aquí, gracias.
0: Y hoy me parece muy interesante traerles la entrevista que realizaron a Javier Aguirre eh, en otro medio de comunicación, en este caso en la cadena COPE en Tiempo de Juego en la noche de, de este pasado domingo, eh, donde Juanma Castaño le, le entrevistó en el programa en el Tertulión de los Domingos, pues tuvo en directo a, a un acatarrado, Javier Aguirre, que contestó a todas las preguntas de, de Juanma sobre, bueno, principalmente sobre todo todo lo que ha rodeado este partido y, y lo caliente que, que ha estado. Escuchamos íntegramente esta entrevista, como decimos, en la cadena COPE, en el programa El Tertulión de los Domingos en Tiempo de Juego.
7: Javier Aguirre. Mister, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal está? Enhorabuena, ¿eh? Mister, señor Aguirre, me oye
10: ah, perfectamente, perfectamente.
7: Sí, ah, sí. Es que es un poco tarde. Yo sé que es un poco tarde. Las horas a las que hacemos los programas de radio aquí en España son no se son muy tarde, son muy tarde. Lo digo bien, sí, sí. Vale, vale. Eh, mister, eh, eh, estamos hablando sobre todo de, de, de lo duro que ha sido el partido o, o desagradable, más que duro, desagradable, ¿no? De, eh, esa batalla desde desde el principio. ¿Usted lo percibe? ¿Lo, lo, ¿Lo percibe así o para o para usted ha sido todo normal?
10: No, no, no. Yo, que fue un partido distinto desde la semana, con comentarios, con, con esto, pues, eh, con, con insinuaciones de cosas que iban a pasar, o de, 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 de tanto Raíllo como Afeo, como el propio Carvajal, un comentario ahí en el entrenamiento. Entonces la gente, ya cuando empezó el partido, empezó a silbar a Vinicius, a Carvajal empezó a calentar un poquito el ambiente y, y luego se fue desarrollando el partido y, y hubo muchas infracciones
7: claro hmm. para los que piensen que esto era un plan predeterminado sacar de quicio a Vinicius para sí. para anularle eh, usted qué les dice
10: que están absolutamente equivocados yo voy poner la mano eh, si puede poner micrófonos en el vestuario sería incapaz incapaz de, de, de hacer esto es evidente que es un jugador que, que está pendiente de él, es evidente que, hay que es, es, es un gol que hay que hacerle cobertura dos contra uno siempre. Es un gol que, que hay que hacerlo sentirse incómodo porque lo dejas recibir, dejas girar y, y que te encar estás muerto. Pero a partir de ahí, bueno, yo soy incapaz de
5: mandar este eh, algo más que eso, ¿no? Incapaz, incapaz. Hmm. Eh,
7: no sé si ha podido ver las imágenes de, de Mafeo y de, y de Raíllo. La, la batalla que han tenido las burlas, eh, los gestos con, con Vinicius, ¿ha podido verlas?
10: No las he visto, la, me las han comentado, tanto de Rayo como de Feo, como del propio Vinicius cuando besó, se besó el escudo del, del Madrid a, a, al público, entonces son, son cosas que, que sobran, pero bueno yo decía que el fútbol eh, bueno, a ver tanta repercusión mediática tantos tantas eh, cámaras, tantos lentes pues es normal que las cosas que pasaban antes treinta o veinte o cinco o treinta años, hoy se ven esa patada descalificadora ese escupitajo, ese mandar a tomar por saco a uno en un córner, un pisotón esas cosas antes sucedían, claro siempre han sucedido hablar hablar de este, insinuar amenazar, esto ha sucedido siempre el fútbol es, lamentablemente o afortunadamente es así yo, yo no he visto ni en fútbol amateur, ni en partidos siempre empresas, oficinas, que, que nadie hable, ¿no? todo el mundo habla, todo el mundo pelea, le discute al árbitro, le exige, finge, falta, llora, en fin, yo pienso que es parte del juego, lo que pasa es que hoy en día se ve todo, y se ve todo, entonces eso hace que estén más expuestos los jugadores, por eso los míster y los jóvenes, mismos, cuando hablamos o el árbitro, nos tapamos la boca porque vos estás diciendo algo que no quieres que pelean los labios, y, y antes
7: sí. eso no pasaba, claro. Mm. ¿Usted hoy en algún momento se ha dirigido a Vinicius ¿Le ha dicho algo en algún momento? No, 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 no. Ni, ni Vinicius a usted,
10: no 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 saludé mm. a Ceballos, hablamos cuando marcaban penalti a favor de ellos, se acercó el banquillo no sé por qué y este y de, ¿qué tal cómo está bien, no sé qué, qué tal fue sí. penalti, no lo sé, cuatro cosas nada más a Ceballos fue el único con el que hablé, y Carleto por supuesto que es amigo mío.
7: ¿En el, en el descanso, usted en la charla del descanso trata de calmar un poco a sus futbolistas ¿O, o, o cree que al Mallorca le venía bien ese ese modelo de partido.
10: No, 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 a nosotros nunca nos viene bien tener jugadores amonestados o sancionados. Nunca, nosotros con 10, con 11 somos vulnerables, con 10 somos peores. Entonces a mí no me gusta mucho que mis jugadores esto acumulen tarjetas, pulsiones, sanciones, sobre que las regalen. Si es cierto y lo. Lo digo abiertamente: que nosotros tenemos que, cuando viene el Barça, viene de, de la Reala, o viene, yo que sé, el Betis, el Sevilla, el mismo Madrid, Atlético Madrid, hacerlo sentir incómodo. Nosotros no podemos jugar de, de tú a tú a un partido abierto, bonito, con jugadas 4-4, 3-3, con ese equipo, porque al final tiene mucha más calidad y talento. entonces tenemos que estar cerraditos, aprovechar nuestras ocasiones, salir al contraataque. Eso
7: es lo que tenemos que hacer. ¿Le molesta que se destaque tanto el gran número de faltas que ha hecho hoy el Mallorca, 29?
10: No, porque las hizo. No me molesta y la realidad. Las hizo. usted que criticar. Son demasiadas, estoy de acuerdo.
7: Mm. Eh, es una victoria que, que que le da al Mallorca, vamos, casi la salvación. Bueno, una, situa una situación privilegiada para, para, para no. estar un, una segunda vuelta tranquilo, ¿no?
10: Faltan 18 partidos, estamos en febrero y como usted, como yo, sabemos que esto sí. no se dirige nada. los últimos partidos. Ya decía Luis Aragonés, hmm. los últimos 10 partidos se decía en la Liga y los puestos de
7: Europa. Hmm. Eh, una cosa que a usted no le afecta, pero eh, ha salido un grito racista desde la Grada hoy eh, a Vinicius. Eh, supongo que, como entrenador del Mallorca, le gustaría eh, lamentar y denunciar estos, lo pruebe, lo estos hechos. Míster, le agradezco mucho que haya cogido el teléfono en medio de, de, de su quinto sueño, porque, porque sé que le hemos despertado, pero otro día no, le haremos una entrevista cuando estemos todos mucho más frescos y de mejor humor. Sí, lo que no, de
10: humor estoy bien, lo que pasa es que tuve una semana malita, estuve gripado y estoy parando las consecuencias. Claro, pero pues, no, es cierto, no, no, no. pues hoy
7: perfecto. en el partido no estaba nada gripado, estaba perfectamente.
10: No, no se dio cuenta que me soné dos veces la nariz, de hecho me salí del campo a ti.
7: Ah, social. sí, sí, es verdad Que dijeron que le había dado un apretón a Aguirre Que hizo un amago como de irse al vestuario Y luego volvió, sí, sí, es no, verdad no, sí.
10: no, mago, fui al vestuario, tiré el este la basura y volví Es que me soné las narices, estoy agripadillo Bueno, ya estoy saliendo De ahí la voz, porque no estoy dormido, no se crea
7: Pues nada, pues un poco de mie miel y limón Miel y limón, un poco eso ahí en el microondas eso, eso va de bueno de santo tequila, prefiero un tequila Joder, pues un tequila, <risa> <risa> claro, es que miel y limón <risa> como Para un mexicano es poco eh, eh, Mister, gracias por atendernos en directo, un abrazo eh. A usted. Gracias.
0: Y como les comentaba al inicio del programa, eh, lo peor, lo peor del partido, sin duda fue el grito racista eh, de uno de los aficionados que se encontraba en el estadio y que captaron los micrófonos de Dazán. Y ha sido un episodio absolutamente lamentable que para nada define la afición del Real Mallorca pero sí que descalifica completamente a esta persona que estuvo presente en este, en este partido. Escuchamos esa, ese sonido que captó Dazan. repugnable y vergonzoso lo que por la boca soltó este energúmeno porque yo creo que no se le puede calificar de otra forma yo no sé si esta persona tiene hijos o no y si los tiene eh, qué lección les puede dar a sus hijos qué educación con este comportamiento yo creo que debería sentirse avergonzado y esperemos que sea localizado y que reciba la sanción que corresponda desde luego gente así no merece el que les permitan entrar a ningún recinto deportivo es en ocasiones es un problema de la sociedad de educación de valores de principios y la verdad es que fue el punto el punto negro de este de este encuentro que para nada para nada representa en absoluto a la afición del Renan mallorca que siempre tiene un excelente comportamiento este fue el punto la ovejita negra de este partido y, y antes de irnos a la segunda división y a la primera red eh, otro, para mí, otro comentario lamentable y, y vergonzoso. En este caso, de un periodista reconocido a nivel nacional. Eh, está en Madrid, eh, lleva muchos años en el mundo del periodismo, muchos años de protagonismo, pero que soltó por la boca auténticas barbaridades eh, insultando a los jugadores del Mallorca y a la afición del Real Mallorca. Es Federico Jiménez Los Santos. Escúchenlo. Es que Vinicius es la víctima, el árbitro
7: es un verdugo, igual que los patanes estos asquerosos del Mallorca. Hemos pasado,
11: decía uno ayer, de la liga de Cristiano y Messi a la de raillo y Mafeo. Es decir, a Iscolaris.
0: Machacar. Y encima presume. Y el público enardecido. En fin, gentuza. Yo es que. Vergonzoso también lo que lo que dijo, lo que ha dicho en, en este lunes, en su programa, por la mañana, en Es Radio, este, este periodista Federico Jiménez Los Santos. ¡Qué barbaridad! Desde luego eh, que se dedique a otra cosa en lugar de decir tantas tonterías y lo mínimo que debería tener es un respeto por la gente, ¿eh? por la afición del Real Mallorca que creo que no le han faltado a él, ni han faltado al Real Madrid en absoluto. En fin, dejamos la primera división y paso para la segunda y para la primera ref, donde las cosas no fueron bien, empate a domicilio, que sabe a muy poco, sirve de poquito de la U de Ibiza en casa de, del penúltimo clasificado, y el Baleares, pues, otra derrota. Escuchamos a Javier Oleaga en su análisis sobre estos dos equipos.
1: Bien, y ahora nos toca hablar del Atlético Baleares y del Ibiza. Bueno, el Atlético Baleares, que no de momento no levanta cabeza, sigue en puestos de descenso. Recordemos que en, segunda, en la primera federación bajan cinco equipos eh, así es que desde el 16 al 20 están condenados. Atlético Baleares abre la cuenta del descenso con 25 puntos, el Intercity 24, Unión Deportiva Logres 21, Bilbao Atlético 18, Calahorra 17. Y es que el Atlético Baleares volvió a perder. Jugaba contra el líder, el Eldense. Empezó marcando, empezó adelantándose en el marcador, pero... No pudo ser. En el minuto 21, Dani Nieto ponía el 0 a 1 en el marcador, pero en el 45, Alex Martínez ponía el 1 a 1 y Ortuño, en el 70, ponía el 2 a 1 definitivo. Esto ha hecho que el conjunto balearico-dionésimo pues haya vuelto a encadenar. Una derrota. En los cinco últimos partidos, dos derrotas, una victoria y dos empates. 25 puntos. El Sabadell y el Real Unión y el Lanucia que están por encima de él, tienen dos puntos más, 27. Es decir, que está a dos puntos de la salvación. O si miramos al Nomancia, que tiene 28, está a tres. O si miramos al Alcoyano, que tiene 29, está a cuatro. Luego, el gimnástico de Tarragona y el Cornellá con 31. Es decir, no lo tiene complicado, pero ya son 22 jornadas las que se llevan disputadas cinco solo 5 victorias 10 eh, derrotas y, y mejor dicho, 10 empates y 7 derrotas y un diferencial de menos un gol 22 a favor, 23 en contra Uf, y en la próxima jornada el Atlético Baleares aquí en Palma, en el Estadio Balear recibe al Cornellà que no va a ser el conjunto catalán un rival eh, muy, muy asequible. Y ojo, que, que las cosas eh, se pueden eh, todavía complicar más cuando vaya la, la siguiente jornada al campo del Castellón, segundo clasificado, para luego ir recibir en palma a la Morevieta o ir después a Soria a jugar... Contra el Numancia, es decir, que el Atlético Baleares no tiene un calendario muy, muy fino, pero eh, tiene que empezar a salir de ahí. No puede llevar estos números. ¿eh? De 15 puntos, tan solo ha sumado 5. Una victoria y dos empates. Esto no puede ser. Después de las altas y las bajas que ha habido en el equipo, Onésimo tiene que eh, volver a, 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 a completar un equipo, a, a conjuntarlo, ¿no? Pero es que, ya digo, luego vas o recibirás en casa al Cornellá, noveno clasificado, 31 puntos, que solo está a tres de promoción de ascenso a segunda división, que querrá lucharlos, ¿no? Y luego el Castellón, un Castellón que no está tampoco para tirar eh, cohetes, porque ya digo que es el segundo y necesita eh, ganar. Puede tirar cohetes, pero quiere coger... Al Eldense, que le lleva cuatro puntos, Castellón 38, por el Dense 42. Así es que eh, se tiene que espabilar el conjunto balearico. Luego, eh, la Morevieta, que es cuarto, que también jugaría promoción de ascenso a segunda división, empatado con el Real Murcia con 34. O sea que no, no son, o un Numancia, eh, no son rivales eh, de poco peso o. Eh, con ganar de, de ganar. Hombre, el Numancia está abajo, está con 28 puntos, está a 3 del descenso y luchará por salvarse, y más allí en Soria, ¿no? En fin, que el conjunto balearico, eh, Paco, Escorpiones, eh, una decal... Eh, y, y, y varias de arena, o sea que no, solo esa primera victoria cuando llegó el técnico enésimo y después una derrota, dos empates y otra derrota, esto es lo que ha cosechado, en fin, vamos a ver qué es lo que puede suceder a partir de ahora. Y luego pues eh, en segunda divisional, la Unión Deportiva Ibiza, que sigue siendo farolillo rojo de la categoría, recordemos que ahí bajan cuatro equipos, está el número 22 con 18 puntos, el Lugo con 22, el Málaga con 22, la Ponferradina con 27, que marca el descenso, por encima el Racing, que se salva por Glaverajek, también con 27 puntos, y el Mirandés ya con 30, es decir, la Unión Deportiva Ibiza está nueve puntos a nueve puntos de la salvación, a nueve puntos, cuando se han jugado 26 jornadas, en segunda se juegan 42. Porque hay 22 equipos, ¿no? Pero, Jolín, que, que la diferencia es, es importante. ¿Y qué pasó, qué ha pasado hoy? Bueno, pues que ha empatado con el Lugo. El Lugo, un equipo que está por encima de él. Era un rival directo, era el que había que ganarle. Si lo hubiese ganado, se hubiese puesto con 20 puntos y el Lugo solo tendría 21. Lo tendría más cerca, pero no, no. No ha podido ser. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo para salir del atolladero en el que está. Va a recibir a la Ponferradina la próxima jornada. Así es que tampoco lo va a tener nada, nada fácil porque la Ponferradina es el que marca el descenso con 27 puntos. Luego viajará a Vitoria para enfrentarse al Alavés. Al Alavés, que está cuarto con 46 puntos a dos del líder Las Palmas y a uno del Levante, que son los dos equipos que ascenderían directamente a primera división. Y el equipo de José Luis García Plaza querrá, querrá ganar. Luego recibe en casa al Huesca, luego va al Leganés, luego recibe al Villarreal B. O sea que se tiene que batir el cobre, el conjunto ibicenco, si quiere ...seguir... Eh, ...perfilando... Eh, ...la salvación... ...que repito... ...la tiene a nueve puntos... ...es el colista... ...vamos a ver... ...si las últimas incorporaciones... ...hacen que... ...el equipo... Se, ...se ponga las pilas... ...se reanime... ...y salga de ese atolladero... ...en fin... ...Paco, Escorpiones... ...hasta la próxima... ...y bueno... ...esa victoria importante del Mallorca... ...ante el Real Madrid... Esos enfrentamientos entre Vinicius, Raillo y Mafeo, ha habido de todo y todavía nos sacarán más cosas, vergüenza por un lado y vergüenza por otro. Vinicius que protesta mucho, pero tanto Raillo como Mafeo, sobre todo Mafeo, haciéndole el niño que llora, eh, bueno, eso, aunque los que han jugado a fútbol dicen que lo que hay en el campo se queda en el campo, no nos gustaría verlos, y menos en jugadores del Real Mallorca hasta la próxima, un abrazo
0: como siempre muchas gracias Javier por tus comentarios, tus aportaciones y escuchamos a los técnicos tanto de UD de Ibiza como de Baleares, escuchemos primero a Lucas Alcaraz y posteriormente escuchamos a Onésimo Sánchez
9: Balón parado y con mucha incidencia del balón parado sobre el desarrollo del juego. Eh, evidentemente hasta los últimos 15 minutos del partido estuvo muy equilibrado, pero nosotros no hemos estado finos en las acciones de ataque, en los centros, en, en las acciones de desborde en las acciones de remate. Y ellos lo han hecho con un poquito de intención Creo que el punto más o menos es justo. Y... Creo que nos ha faltado, que nuestra, nuestras acciones de ataque no, no han sido como otras veces, ¿no? en cuanto a desborde en cuanto a intención, en cuanto a... Nos ha faltado un poco eso. ¿no? Lo demás, bueno, el equipo ha estado sólido, está bien. Al final hemos sufrido un poquito, pero bueno, eh, el equipo ha sabido sufrir. Valoro la portería cero. El punto me hubiera gustado que hubiera sido tres, pero está claro que tampoco hemos hecho méritos para tres puntos. Y a partir de ahí pues hay que seguir peleando. ¿no?
1: se sí, tal? Buenas noches. Pepe García, Radio Nacional de España. Claro, dice usted un punto, pero vale para algo, tanto a uno como a otro, En ¿no? Esta situación en la, que, en la que están, yo me imagino que tanto ustedes como el Grupo de Deportivo Lugo
8: tienen que ganar sí o sí.
9: Sí, está claro, lo que menos vale es perder, porque te a cero puntos, pero está claro que el objetivo no era el punto ni mucho menos. Pero bueno, hemos rascado un punto y hay que hacer lo bueno en los partidos de casa. Está claro que nos urgen victoria, porque somos además el que menos puntos tiene, pero se gana cuando se puede, no cuando se quiere. ...si se ganara cuando se quiere no, no se perdería nunca, ni se empataría nunca... ...entonces tenemos que seguir, tenemos que seguir con la misma fe... ...con la misma eh, intensidad, eh, con la misma decisión... ...y a partir de ahí ponernos a pensar ya directamente en el partido de, de Ponferrada... ...que es en casa, que necesitamos un triunfo en casa... Con nuestra gente, que bueno, a pesar de que sea el domingo a las 9, a pesar de que se jugará el Madrid o el Barcelona y que hará frío, pues necesitamos darle una alegría a nuestra gente que, que lo está mereciendo y, y, y mucho. ¿no? Por tanto, hay que centrarse en eso, esto ya no, ya no nos arregla nada. ¿no? Evidentemente sacar las conclusiones eh, en cuanto al juego, en cuanto a cómo se desarrolla el partido, en cuanto a qué se puede mejorar. Pero bueno, luego lo que pasa es que cada partido es distinto. ¿no? Venimos de partidos de mucha presión, del contrario combinar mucho, de bascular mucho y tal, y este ha sido de todo lo contrario, de transiciones, eh, balón directo, acciones eh, de balón parado, y bueno, hay que ir adaptándose a los partidos y sobre todo urge la victorias. en eso estoy de acuerdo con usted. Gracias. No.
11: Bueno, un partido, sabíamos que, que iba a ser complicado, obviamente como, como son todos pero que lo llevamos bastante bien, estábamos jugando bien, estábamos jugando más en campo rival, nos adelantamos, es verdad que quizás nos faltaba alguna ocasión más, pero eh, no teníamos sensación de que, de que eh, el líder nos estuviera haciendo ningún daño y bueno que luego pues ha pasado lo que, lo que hemos visto que ha pasado y ya el partido obviamente se ha, se ha condicionado mucho, luego la segunda parte lo hemos intentado con con todo ese hándicap, eh, eh, bueno, ha llegado el segundo gol, hemos tenido nuestras opciones también y, y no ha podido ser tampoco. Eh, la actitud de los jugadores ha sido bárbara, han corrido, hemos cambiado dos veces, tres de sistema, cosas que trabajamos para, para intentar paliar todo lo que nos estaban eh, lo que nos estaban haciendo. Eh, pero bueno, nos ha hecho mucho daño cosas que no podemos jugar con ellas, y que no, pues, no entrenamos y, y hoy nos ha... No, nos ha condicionado muchísimo el, un partido que creo que cuando, cuando no estaba condicionado éramos mejores.
8: ¿Qué cosas son
11: esas? Bueno, has estado en el campo, ¿no? Está clara. ¿La expulsión del Cordero, por ejemplo? Lo, eh, si has estado en el campo has visto lo que ha pasado. Entonces, eh, simplemente ha habido cosas que no juegan al fútbol que, que han decidido cosas. Que han decidido cosas y nos han perjudicado gravemente a partir de ahí hemos tratado de sobreponernos, creo que en el campo los jugadores insisto que estoy muy contento con, con su manera de, 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 de proceder ante este tipo de cosas es difícil y, y, y sin embargo hemos estado en el partido hasta hasta el final hasta el final para intentar eh, puntuar a pesar de que de que todo iba iba muy 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 en contra. La primera parte sobre todo ha sido un
8: partido muy intermitente, ¿no?
11: intermitente de... con poca
8: continuidad en el
11: juego. Bueno, no ha habido. Creo que, que era, la primera parte éramos dominadores de la situación. No Es verdad que nos ha faltado alguna llegada más, eso sí es cierto, no hemos, porque porque son aquí, eh, jugamos ante un gran equipo. Pero es que en la primera parte no recuerdo ninguna parada de mi portero, no recuerdo absolutamente nada. Eh, hemos hecho que un equipo que ataca muy bien, que llega muchas veces, eh, no nos haya llegado hasta que, que alguien ha decidido que, que cambiara el rumbo de partido.
5: ¿El árbitro. El
11: que le otorga, entiendo. Todo lo estás diciendo tú, pero no, que si no, que te sancionen a ti. A mí no, yo no he dicho nada, lo has dicho tú.
6: ¿Está usted convencido que 11 para 11 el partido hubiera sido distinto?
11: No estoy convencido, estaba siendo distinto, lo hemos visto. 11 para 11 el Baleares era... era para mí, con todo los respetos será mejor. Yo insisto que un equipo que, que llega muchísimo a portería rival, hoy nuestro portero no ha hecho… Eh, bueno, claro, luego le han, le han echado. Es que no ha hecho ni una parada porque le han echado. O sea, que no ha tenido que hacer ni, ni, ninguna ninguna parada y obviamente todo lo demás ya lo, ya lo sabemos. No voy porque lo, eh, lo ha visto y cuando las cosas se ven no hay más que hablar. Es que no hay más que hablar, pero no lo voy a decir yo. Porque los profesionales no podemos decir eso, ni debemos decir eso, aunque haya pasado. Porque aquí, en, este, en esto, si dices la verdad, lo que ha pasado también puedes tener problemas. Entonces, es mejor no decir nada. Lo has dicho el señor este con el micrófono de la SER, me imagino que es de la SER. Yo solo he dicho que con 11 para 11 creo que hemos sido mejores. Creo que nos ha faltado también, tenemos que hacer nuestras cosas más llegadas, pero claro, estamos jugando en campo el líder, ¿eh? Contra el líder. Y creo que 11 para 11 estábamos siendo mejores. Y luego lo hemos intentado, tampoco con uno menos, tampoco hemos... Eh, sufrido demasiado... ...es verdad que ellos ya han metido mucha gente... ...y han, y han tenido su, su llegada... ...pero además del gol tampoco... Han, ...y nosotros hemos tenido un par de llegadas... ...que hemos podido hacer el, el, el segundo... ...pero el partido... ...ha estado muy lastrado... Por, por, ...por cosas que no son de fútbol... ...y ya está, y hay veces que pasa... Y, y, ...y ahora claro que nos jode... ...porque nos ha tocado a nosotros... ...pues, pues estamos así, pero... ...es, eh, es parte del, del juego... ...y parte del juego que lamentablemente... ...para nosotros o para mí... ...yo no entreno con ello, no puedo manejarlo... ...entonces, eh, solo pienso en lo siguiente ya, nada más. Y unísimo,
6: eh, ¿qué piensa
11: usted de, del cambio del equipo? ¿Cómo, ¿Cómo cree que ha cambiado el equipo o va a cambiar... ...más allá del resultado de hoy con las nuevas incorporaciones? Bueno, hemos eh, tenido, ya lo hemos dicho... ...son eh, avatares muchas situaciones que no esperábamos... ...creo que se ha reaccionado bien... ...también es cierto que, que ahora tenemos un problema... Con, ...con lesiones de gente importante que, que, que tenemos fuera... Hay que cuando te vienes el fútbol, lo que tienes más claro es que, tú, o lo, que lo único que podemos hacer es seguir, seguir en, la, en la idea. es lo bueno que hemos venido al campo el líder y no hemos sido peores que el líder. Todo eso nos tiene que dar eh, esa confianza de que eh, estamos cerca de revertir una situación que para nosotros es complicada. y los chicos que vienen obviamente acaban de llegar, algunos lleva dos entrenamientos, algunos lleva un entrenamiento. ...pues se van a ir acoplando a la situación... ...pero no tenemos tiempo, hay que seguir... ...y no, no lo vamos a utilizar como excusa... ...lo utilizaremos como condicionante... ...si sí, es verdad que todas estas cosas... ...yo eh, un poquito sobre mojado... ...y, y es verdad que, que cuando estás ahí abajo... ...parece que todo te va en contra... ¿no? ...vale...
0: ...gracias. Últimos minutos de este programa... ...109 del Escorpión... ...tiempo para la segunda ref y tercera división... En la segunda ref, la Peña Deportiva, que se impuso 0 a 1 en casa del Terrassa y comparte el liderazgo con Valencia y Teruel, los tres con 39 puntos. El Formentera empató a domicilio en casa del Manresa, 1 a 1. El Ibiza y las Pitiusas, mismo resultado en casa ante el Badalona. Y el Mayor Cabé, que sigue en caída libre, cayó en casa 0 a 2. ...ante un rival directísimo, el Atlético Saguntino... ...que también, al igual que el filial rojillo... ...se encuentra actualmente, y pese a esta victoria... ...en posiciones de descenso. Complicado lo tiene el mayor KB, que está ya... ...a ocho puntos de la salvación. La Peña Deportiva, como decimos líder... ...el Ibiza y las Pitiusas, tiene a tan solo un punto... ...actualmente en la salvación, que marca el Badalona... ...y el Formentera, se encuentra en la octava posición... ...con 29 puntos a dos de, de las posiciones de playoff y a siete puntos de plaza de, de promoción, que en este caso marca el Ibiza Islas Pitiusas. Y en tercera división hay que comentar que había un auténtico partidazo en la jornada 19, un partido que se disputó el pasado sábado en el campo de Saplana, en Andrach, ...tuve la oportunidad de poder asistir a este partido... Eh, ...gracias a la invitación de Rafa Ribot... ...presidente del Andrach... ...y este partido concluyó con una contundente victoria... ...de los locales 4 a 0 ante uno de los gallitos... ...el poblense que venía fuerte en tercera posición... ...y, y que poco pudo hacer ante, ante un Andrach... ...que jugó muy bien a la contra... ...supo esperar su momento... Y, ...y liquidó al conjunto Blaurana... ...hay que comentar que... ...el ambiente en Saplana fue excelente... ...ambiente festivo... ...con las aficiones mezcladas... ...en la grada... Eh, ...los presidentes... Tanto, ...tanto Rafa Ribot, presidente del... ...del, del Andrach... ...como Miquel Bernassar, Molondro... ...mezclado también... ...entre la afición del Andrach y sin ningún problema, como digo, un ambiente sano, festivo, con un, con un sol de justicia y en la que todos pudimos disfrutar de un gran partido regional, de uno de los mejores partidos eh, que se puede eh, disfrutar aquí en el fútbol regional y en concreto en esta tercera división. Otros partidos a destacar en esta jornada 19, el inter Manacor cayó 0-1 ante el Santañí, que está también ahí arriba, en la segunda posición, y el San Jordi, que cayó 0-4 ante la Peña Independent. La Peña Independent se colocan. Los Ivicencos se colocan a terceros por delante del Poblense. Pequeño parón. Y entramos ya en la agenda para este próximo fin de semana. programa final de este programa 109 del escorpión y antes de entrar con la agenda dos apuntes que, que no me quería olvidar por una parte eh, partido de esta pasada semana en donde Paulista realizó una gravísima entrada a Vinicius eh, en ese partido que disputó el Valencia con el Madrid partido atrasado Grave, grave entrada Que pudo hacer mucho daño al delantero eh, brasileño del Real Madrid eh, Que lógicamente acabó con la expulsión de Paulista Pero lo sorprendente es que tan solo una entrada como esa Tan temeraria Solo contó solo cuenta con dos partidos de sanción Me parece lamentable Y la otra viene de parte de Iago Aspas eh, jugó recientemente el Betis con el Celta y Yago Aspas en las imágenes, pues parecía que le habían dado un golpe en la cara. Un jugador del de, de Betis, el Luis Felipe, eh, sus gestos fueron de dolor en la cara y después seguía diciendo que sí, que la habían golpeado por el cuello, por la cara. Bueno, luego en la repetición se pudo ver que en absoluto le rozaron la cara eh, ni el cuello. Y bueno, una simulación en toda regla de Iago Aspas, del que siempre hemos tenido un gran concepto y a mí particularmente me ha decepcionado mucho por su falta de deportividad con, con un compañero. Y bueno, pues esto no hace bien al fútbol. La verdad es que eh, bueno, lo, lo, la gente que ve los, los niños, sus que son los que le puedan tener como ídolo, pues la verdad es que... Yo creo que no, no tienen que tomar nota De gestos tan, tan lamentables Como este de Yago Que todavía no se ha pronunciado Que no todavía no ha dicho nada Y yo creo que debería dar la cara eh, Igual que cuando marca goles Pues está ahí delante de los micrófonos Cuando comete pues una, un, bueno, una simulación De estas características Que todos pudimos ver Pues yo creo que debería dar la cara Y pedir perdón En fin, cada uno lo suyo y cada uno que sea responsable de sus actos. Vamos con la con la agenda. El Mallorca, el próximo sábado, día 11 a las 18.30 horas, visita el Sánchez-Pizjuán. Partidazo Sevilla-Mallorca. Con el Sevilla a dos puntos del descenso y a siete del Mallorca. El domingo... El domingo día 12 a las 21 horas, en segunda división, la U de Ibiza recibe a la Ponferradina, que está en posiciones de descenso con 27 puntos. Yo diría que es prácticamente la última oportunidad para la U de Ibiza de dar eh, motivos para la esperanza. Si se pierde este partido, apaga y vámonos. Va a estar prácticamente imposible. Esperemos que los ibicencos puedan imponerse a la Ponferradina y coger oxígeno. En primera ref, el Baleares recibe al Cornellá necesidades absolutas y urgentes para el equipo que entrena a Onésimo de conseguir la victoria para empezar a salir de esas posiciones de descenso. Y es que el agua se le pone en el cuello al Baleares y también a Onésimo. Y en segunda red destacar domingo, todos los partidos del domingo, a las 11, Formentera-Terrasa y a las 12, Peña Deportiva, Lleida-Prat-Ibiza-Islas-Pitiusas y también Badalona-Mayorca-B. Yo diría que también, casi casi la última oportunidad para el Mayor b de decidir si va a luchar por salvarse o no. Juega en casa del Badalona que es el equipo que ahora marca la parte de la salvación y que lleva 8 puntos más que el Mallorca si los mallorquinistas pierden se pondrán a 11 si ganan a 5 veremos lo que pasa este fin de semana llegamos de esta forma al final de este programa 109 del escorpión como siempre un placer haber estado con todos con todos nuestros escorpiones y escorpionas como siempre recordarles que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales eh, y redes que se ocupan eh, a la emisión de podcasts, como por ejemplo Anchor, Spotify o Evox, entre otras muchas. Ahí pueden hacer también sus comentarios, suscribirse y también realizar sus aportaciones, si así lo creen conveniente, para que se puedan seguir grabando más programas del escorpión. Lo dicho, un placer estar con todos y todas y les espero la próxima semana. Hasta entonces, sean felices
9: y disfruten del fútbol.